0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». И с вами решающую игру сезона. По традиции будет обсуждать Саша и Андрей. Андрей, привет. Привет,
1: Саша. Всем привет.
0: Ну что, финал отгремел. И будем с Андреем обсуждать. Ну, наверное, сегодня финал. Тяжело, конечно, наверное. Будет сильно долго за что-то зацепиться. Но попробуем. В рекордном блауте, да, за счетом 65-7. Джорджия просто разгромила TCU. Выглядело это, в принципе, так же, как изучит по счету. И даже, наверное, не знаю, Андрей, с чего бы начать. Давай. Что бы в этой игре самой ты хотел обсудить? Давай. <сcoff>
1: <сcoff> 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 что бы я хотел обсудить в этой игре? Ну, во-первых, что это сказать, что настоящий финал как многие ожидали, на самом деле. Все-таки случилось 31 декабря в рамках пичбоула Джорджа Гая Стейт. Отличный был финал. Но де Юры, понятное дело, финал у нас был такой. И что бы я хотел обсудить? Ну, хотел обсудить, во-первых, наверное, в первую очередь... Ну, не будем говорить, это по счету понятно, насколько Джорджа крута, что она выдала. Но я думаю, все-таки... Лучший матч в сезоне свой, самый важный момент. А TCU выдал один из худших матчей в сезоне. И самый неподходящий момент для этого. Я не буду говорить о том, что мне стало понятно все после первого снэпа. Потому что когда команда, которая, ну, как TCU, которая именно тренерские организованная на первом снэпе делает фальстарт, ты думаешь, ну... Кажется, какое-то какое волнение, какие-то проблемы есть у парней, что они немножко не в своей тарелке. Ну и как в дальнейшем игра показала, что это, в принципе, так и есть. Ну, в первую очередь, конечно, в защиту Джорджии надо отмечать, я думаю, безусловно, потому что... Uh, насколько uh, Даган был не в своей тарелке самых первых снэпов, насколько они, насколько D-Line Front доминировал над defensive Line TCU, насколько Джейлин Картер там, которого в полуфинале Огайо Стейт так зашел здесь он был ну, просто тоже неудержим. Ну и там 5 секов, 9 теклов фолос, в общем, постоянно давление на, на Дагана и Даган не мог показать не свою мобильность, его быстро накрывали, не мог, не знаю, там, вроде как, казалось бы, у них достаточно оточенные комбинации с принимающими, а Даган то их постоянно перебрасывал, то не добрасывал. Ну, в общем, они его очень сильно вывели из равновесия. Ну и, как бы, по сути, ну, это очень быстро стало понятно, что... К сожалению, на что мы рассчитывали, что ТСЮ э, как бы своей силой атаки, где есть все-таки хорошие исполнители, что они что-то тогда наберут, тем более, как показывали последние матчи, на защиту Джорджа, особенно на секондере. Ну, можно что-то против них противопоставить, но, к сожалению, ТСЮ ну, просто оказались не готовы ни ментально, ни физически, не ни... ну, просто как бы резюме такое, что вы как бы, сошлись команды, такое ощущение, складывала, что вот как говорят, вот иногда: Вот что, что было бы, если бы, а, там, например, лучшая команда колледж-футбола сыграла бы такой выставочный матч там, с худшей командой NFL, смогла бы выиграть команды с колледж футбола. Ну, там, в основном, там, Ла против Кливленд Браунс, особенно вот, такие были сравнения в последние годы популярны. Вот. А, здесь было такое ощущение, что играла команда профессиональная суператлетами, опытная, против команды, действительно, студентов, не, до, не самых талантливых, ну, хорошая, крепкая команда, и как бы, ну, вот, и мы увидели весь уровень. То есть для меня это напоминало немного игру с Теннесси, где также защита Джорджа включила свой максимум. Это, наверное, вот единственный раз было в этом сезоне, до вот этого матча, где действительно защита Джорджия показала свой максимальный уровень в той игре, тогда не дали сыграть Хукеру и нападение Теннесси, но тогда во второй половине Джорджия сильно сбавила, поэтому итоговый результат был не таким крупным, и Джорджа понимал, что это там десятая неделя регулярки, тут не стоит выдавать максимум. А здесь Джорджа не выключалась ни на минуту, и даже когда уже в четвертой четверти выходили бэкапы, они продолжали не останавливаться и... Это, конечно, супер впечатливо.
0: Так, ну Андрей, конечно, выдал какой-то супер-монолог. Даже не знаю. Ну, давай, если так похвалить э -э, Джорджу еще вот, что вспомнить. Знаешь, очень понравилось, насколько точны передачи Беннета были. При всем, да, том, как были. вот идеально попадали, как бы, знаешь, вот игрок бежит такой, знаешь, ощущение, что ему даже руку не нужно убирать, а то вот она реально так, вот, как в кармашек падала. То есть, вот многие передачи были великолепны. Очень понравился, конечно, Бауэрс. Выдал какую-то космическую игру тоже. Не знаю, насколько это было легко или просто там против такой защиты, которая разваливаться уж к концу стала, но Бауэрс мне прям впечатлил. Так же, как и Беннет. Все-таки, как бы, как бы там соперник не играл, не исполнял, какие проблемы не были, ну они провели великолепную игру. Что касается впечатления вот от этой игры, ты вот сказал, что вот у меня был... У тебя там вот был... Вот фальстарт, тебя удивил, а я так вот скажу, я вот, ну как, уже человек, который, знаешь, который тяжело уже вставать посреди ночи и задать футбол. Я с утра проснулся спокойно, заверился себе чаек, включил, скачал игру, включил ее. И как бы, и вот как-то вот помню вот момент, до Коинтоса идут вот игроки, кто там был, я уже даже не помню, у Джорджи Беннет.
1: Ну, ну, у Джорджи был Беннет, Нолан Смит, который не играет, их да, капитан, и... ведущий защитник, и там Мэт, Мэтью Стаффорд еще был. А, и Мэтью
0: Стаффорд, да, был. Да. А у ТСЮ, кстати, не помню, кто был из селебрити. Кто-то тоже же был.
1: У вот я не помню, я знаю, что на матче точно был Дэниан Томлинсон, но,
0: но я вот не уже был, не
1: нет, вспомню, нет. был ли он на Коинтосе вот, честно вот.
0: И как бы Коинтос начинается, и вот у меня такая мысль в голове. Вот сейчас говорю, ТСЮ, как бы, ну точнее, Джорджи выиграет Коинтос. Джорджа выберет, чтобы ну, начинал TCU. и думаю, если сейчас так произойдет и Джорджи их на три аута шатдаунит, я думаю, ну это конец, короче, сразу. Ну и что происходит? TCU проигрывает Ковенентос, там не Джорджи выигрывает, но по факту Джорджи выбирает, выбирают стороны, думаю, ну все, как бы, Будем смотреть, что там за скриптовал сейчас. Да, Икс? Uh -huh. <laughs> Для команды. Ну, я так скажу. Я не могу сказать, это как вот эту глубокую аналитику мы уходим в первый драйв, но вот помнишь, на первом 15 был хороший пас Дагана на, на Вильямса, когда вот он чуть-чуть не да, перебросил. Там буквально его перебросил он на полметра, то есть там мог быть комплит, и мяч практически был бы на центре поля. Не могу сказать, чтобы эту игру прям полностью перевернула, но вот там мог быть первый даун, и мне кажется, там было бы полегче уже TCU. А тут как бы, ну, то есть 3 аут сразу получить, это... Ну, все, как бы.
1: Потом фам еще на втором драйве. А там еще на втором
0: фамли драйве. Ну, я не знаю, вот... Я не знаю, вот, Андрей, когда вот это был драйв э, от TCU, где они тачдаун занесли практически сразу же, там у них получился один паз глубокий. И... Э, сколько там, на 60 ярдов, да? ну
1: Это, по, это, по сути, один... Ну, это, наверное, единственный бигплей у TCU, который прошел не в мусорное время. Потом у них mm -hmm. еще было во второй половине несколько. Но... Ну да.
0: Ну я не знаю, это вот в этот момент у тебя были еще, не ты поверил? Я на секундочку показалось может быть, но следующий драйв, конечно, опять все надежды отнял.
1: Ну, я не поверил в то, что TCU может перевернуть игру, потому что по первым драйвам нападения Джорджи стало понятно, что TCU ничего не может остановить Беннет, особенно на, на этих, на плей-экшенах. Там просто разрывали Беннет и его партнеры по команде. Ну, принимаешь, сюда в первую очередь, Бауэрс. Вот смотришь на Бауэрса, конечно. Да и даже еще в прошлом сезоне было видно. Вот, честно говоря, не понимаешь... Какой смысл ему находиться в колледж футбол, Ну, чтобы нас радовать, конечно, своей игрой. Это да. Но это парень. Блин, вот ради таких случаев вот можно, мне кажется, делать исключения, делать, как в баскетболе one and done. Один сезон отыграл. Показал, что ты готов к профессиональному футболу. Все, иди играй в НФЛ. А Бауэрс еще год будет играть в колледж футболе, что еще в следующем году мы на него посмотрим в форме Джорджи, вот, да, не появилось ощущение, ну, да, там, я, ну, понятно, непонятно было, что у ТСЮ нападение такое, что хоть какие-то очки-то они наберут, но я, я и не думал, что эти очки окажутся единственными в матче, вот, вот в чем проблема, а так, ну, не знаю, не поверил я, что вот когда 7-10 сделали счет, что сейчас, сейчас будет. Я там, конечно, потом писал там всякие шутки в чате, что там, когда значит, вторая половина началась, Джорджа первый раз пробила пант, счет 7.38, что вот-вот сейчас вторая половина TCU начнет свой моментум. Еще я вспомнил тот самый знаменитый Алама Болл, какого года, 15 -го или 16 с Орегоном, GTCU 31-0 проигрывали после первой половины, и потом камбэк сделали, и тут тоже 31 очко. Я думаю, сейчас... Ну нет, конечно, это все так было. Ради шутки. И смотреть вторую половину, честно могу сказать, я смотрел вторую половину, но я смотрел в прямом эфире игру, я смотрел вторую половину только по двум причинам. Во-первых то, что следующий игрок колледж Футбола состоится только 26 августа, и ну и просто как бы, в 9, там, ну, 8 с половиной месяцев я не буду видеть игры э, своей любимой лиги. А, Во-вторых, э, из-за трейлера Человека-муравья, я как поклонник киноселенной Марвел очень ждал. В общем, это был, наверное, главный хайлайт второй половины. Вот. А, игры там особо... Ну, посмотреть еще на будущее Джорджи в четвертой четверти ну, парни достойные, надо сказать. Ну
0: я да. думаю, все будет неплохо. Там парни уже, которые сразу, если я правильно помню, идут уже главными фаворитами у Вегаса на Трипит и угу. которые уже, так сказать, на первое место в эпиполе как будто бы будут занимать. Так, так в пресизы на поле в таком долгосрочном, жестком. Угу. Так, ну, я давай какие-то пару интересных фактов абсолютно, что вот у TCU 9 первых даунов в матче, у Джорджи 9 тачдаунов, там, Кирби, вот, нет, полеча Джорджи, скинул, что в интервью, я, конечно, не знаю, зачем так пинать соперника, но он сказал, что скаут-тим, который имитировал TCU на тренировках, играли лучше, чем сам TCU, там, ну, такой жесткий мисс-матч получился. А и самое это, если я правильно помню, самые выйти с точки зрения ТВ-финал с 99 -го года. Ну, да. тоже неудивительно, потому что я думаю, что... Я, я вот честно скажу, я при по-моему, два... нет, при счете 31-7 я посмотрел счет, какой будет матч, ну, так, потому что подумал, ладно, и буду дальше смотреть, и дальше продолжу смотреть. Подумал, так, так и так интересней будет. Не тешить себя надежды на какой-то камбэк. Я, я, я посмотрел что-то и думаю, о, отлично, будем дальше смотреть. Ну, что там Джорджи нам покажет, знаешь, типа. Откинемся назад, посмотрим, еще поразвлекаемся на разгром. Посмотрим. Поглядим, ну да. Ну, и эти таймауты от Кирби для того, чтобы сначала Беннет ушел, потом те игроки, которые уходят на драфты на фэл. Ну, потрясающее зрелище. Ну, удивительный финал, конечно. Такой, наверное, не вспомнишь, Андрей. Чтобы финал больше походил, на, знаешь, на, на проводы.
1: Yeah. Да, нет. Ну, для финала это самая большая разница в счете. И более того, если этот матч приравнивать к боулам, то это самая крупная в истории боулов разница в счете. Потому что было несколько раз 56 очков, в том числе и недавно в матче ЛСЮ вот. Но вот это самая крупная разница в счете. Там. К хауфтайму это была не самая большая разница в счете в истории национальных э, финалов был матч, когда национальный финал проходил в рамках Роузбоула, по-моему, это был как бы 2002 год, на сезон 2001-го, майами Небраска, там был счет 34-0 в пользу Майами после первой половины, но потом там как бы, избиение закончилось, и разница в счете была более итоговая, респектабельная, чем получилось здесь. Вот, ну что он скажет, Джорджа, первая команда за веру плей-офф, которая сделала два, чемпионских титула подряд выиграла ну и первая со времен Алабамы десятилетней давности, кто тоже два года подряд выиграл и, конечно, еще один хайлайт был в перерыве, когда была студия, там сидел Ник Себан.
0: вот, кстати, Андрей, расскажи мне, потому что я чтобы тебе, тебе было интересно. Я тоже, когда увидел, что Сэбан будет в аналитике, думаю, все, я захожу на YouTube и начинаю искать видео. И я нашел видео только перед матчем о том, что Сэбан говорил. И еще в перерыве какой-то выложили 40-секундный разговор. Вот. А в целом не увидел всю студию. Но вот перед матчем мне очень понравилось. Когда я RG3 приходил, когда пришел Коуч Прайм, они там вдвоем что-то угорали. Это прям очень здорово было. Я прям советую посмотреть. Я в чат скидываю видео где коуч Прэм пришел, они там с Сэбоном что-то вот, разговаривают по поводу по, по тренерства, это прям очень круто.
1: Вот, ну на самом деле хайлайт был в другом, что это аналитика там понятно там никакой аналитики особо не было, там все понятно было уже к большому перерыву, просто что там Себан такой веселый был, там обсуждал, что вот там такие там шуточки хорошие, и потом рядом с ним сидел Дэвид Поллок, аналитик ESPN, бывший игрок Джорджи, и он такой, ну, говорит, 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 ну, вот, мы видим уже второй сезон подряд, что именно Джорджия это, ну, там, грубо говоря, так, примерно, фразу что Джорджия это вот новый король колледж футбола. Прям вот в лицо Сэббану говорит. И вот в тот момент Сэббан такой веселый был до этого 5 минут. И потом у него, вот этот момент у него выражение лица так резко изменилось. И такое ощущение, что вот эта вот фраза от Полка стала еще одной дополнительной мотивацией для Себана на следующий сезон показать, что...
0: Думаешь, он уже сегодня тренировки на проводят после этого. Да,
1: да, думаешь, что... Может быть, Джорджа и фаворит следующего сезона главный. Ну, это скорее это так, безусловно, так. Ну, типа, мы еще поборемся, еще, вы еще о нас вспомните. Не надо нас бросать со счетов, я думаю. Так что Ник готов, я думаю. Он уже заряжен. И да, действительно, такое есть ощущение, что уже сейчас готовится, да. Вот. Надо сказать, наверное, про TCU все-таки. Я просто много хейта прочитал в американском интернете после да. игры. После что, игры.
0: Что, они что, пинали, пинали? Ну, как так? Стыдно, конечно.
1: Ну, что, типа, вот. Э, не засл... Типа, незаслуженный финалист. там Типа, бла-бла-бла. Вот это вот все, конечно.
0: Ну, нет, это, конечно, дезреспект такой. Нет, я, я тоже думал, что не заканчиваешь чем-то плохим. Потому респект о нем... ТСЮ, отличный сезон на самом деле. Ну, Великий сезон, да. Великий сезон, конечно, по меркам. Но Опять же, у тебя приходит новый тренер, команда после 5-7 проходит сезон, сколько там, 12-0, проигрывает финал конференции. Очень близкой игре, но в этом финале конференции реально вот тот вот забег Дагана на сколько там, 95 ярдов им нужно было пройти, там практически ногами он все прошел. Ну, просто потрясающее зрелище от Макса. и Сам полуфинал какой. То есть подготовились. Великолепно. Если, вот, можно, знаешь, какой-то тейк сказать, вот, Андрей: вот что вот было интересно: что вот Джорджия в финале, в полуфинале, точнее извиняюсь, она выглядела вот уставшей против Агаю Стейт, да? А ТСЮ вот выглядели, помнишь, как вот они начали игру против Мичигана. Ну что, у тебя просто такой, такой запас. То есть мы говорили, сможет ли ТСЮ, помнишь, вот, отпуск, э, обсуждали в прошлых подкастах, сможет ли ТСЮ замачить вот эту тафнез Мичигана и вот так вот бороться на наравне. И вот мы думали, что ну не сможет. Ну, помнишь, так по ощущениям, как будто ТСЮ хватило, вот знаешь, по физухе на, вот, на первую половину полуфинала. Потом вот они сдались, и не хватило силы, и, видимо, вот там 9 дней, или сколько там 9 дней, ну, 9-8 дней подготовки не хватило, чтобы хотя бы хоть как-то сильно браться. Понятно, что там мисс матч и так был бы там, хоть месяц не готовься, но именно что, может быть, где-то, правда, физухи не хватило.
1: Да, да, конечно, и как бы это говорит о том, что сколько текло фолов, сколько секов сделали TCU в полуфинале против одной из лучших онлайн э, в стране. Мичигана, и в этом финале у них, по-моему, ну, точно 0 секов, и, по-моему, 2 текла фоллов, все, так что, ну, против Лайн Джорджа они прям не вывезли, и, ну, это говорит о том, опять же, что, как бы, современный студенческий футбол такой, что э, все-таки звезды, и как бы рек, рекрутинг на высочайшем уровне, ну и, конечно же, тренерская работа, они решают. Если это все воедино собрать, то вот получаются вот такие команды, как Джорджия. А TCU уже своим выступлением в этом сезоне, так сказать, ну, показали, что, в принципе, из игроков не самого звездного уровня можно собрать очень хорошую команду которая может бороться что-то на национальном уровне, но и в, даже в определенных матчах и там сюрпризы какие-то преподносить. Но, конечно, ну вот мы увидели в итоге в финале как бы какая разница
0: все-таки во всем.
1: Между в... да. ну
0: давай добавим по TCU, что если ты как бы да, то есть берешь игроков, и самое главное, ты берешь тренерскую вот эту вот историю, как человек именно может воспитать игроков, ну, потому что это очевидно, что это в том числе и тренерский результат. Вот вот вылизанная до блеска каждая игра, то есть, да, очень мало нарушений. Опять же, вспоминаем то, что показывали, кстати, по-моему, даже по ходу перед игрой вот этот фил гол от Бейлору, который был забит, да, вот просто... Команда одна убежала нападение падение, спецкоманда вышла, забили филд-гол на последних секундах. То есть это все тренерская история, да. То есть насколько команда была правильно и играла, то есть по тренерской установке. Ну, это отличное зрелище было. Я прям рад за TCU. Ну, единственное, что жалко, что именно, наверное, настолько сильное поражение, но в, в истории TCU не так много успехов. Я думаю, это прям Такая, как, знаешь, это на ближайшие тайны, ну, лет, лет 10-15 прям такая, знаешь, будет тоже. Займет свое место, приходя в колледж, вот этих всяких наград, вот этот, знаешь, наград за полуфинал точно займет достойное
1: место. Uh -huh. Ну да, вот, наверное, до этого сезона вот самый большой, самый большой успех это был, когда они Роузбол выиграли... 10 лет назад, по-моему, примерно у Висконсина тогда еще Далтон играл за них. Вот, это, наверное, такое самое запоминающееся достижение. А так, да. Так что к TCU никаких вопросов, никаких претензий. Они заслужили свое место в финале. Безусловно, конечно, если мы там какой-нибудь рейтинг составим команд по таланту, по уровню игры, ну, наверное, TCU не топ-4 команда. Но те команды, которые в топ-4... Они сами виноваты, что они не оказались в финале, а что проигрывали свои матчи. В первую очередь Алабама, это их касается. Так что TCU, посмотрим, что у них будет в следующем сезоне. Кстати, еще один такой интересный момент был во второй половине, когда уже все стало понятно и... Хербстрейт с Фаулером уже начали обсуждать перспективы команд на следующий сезон. И там же TCU, следующий сезон-то начинает супер хайповым матчем с Колорадо домашним. Вот mm -hmm. Но, как оказалось, там что для Колорадо это будет не вторая, первый матч. Вторая игра, да, там про да, потому Коу что... Коуч Прайм все про спойлерил. <сих> да, Херпс, и Коуч Прайм, да, что еще итогового... Рас, еще расписание внутри конференционного пактуэлф нет на следующий сезон, именно по датам. Но, да, Коуч Прайм про что они на нулевой неделе будут с резонной стоит играть. Вот. Так
0: что... А я, хоть посмотрел, Андрей, хочешь, тебе вот интересные абсолютные вещи скажу? Ты удивишься. Но у букмекеров тотал побед на Колорадо на следующий сезон 4,5. Представляешь?
1: Mm -hmm. Ну, не верят пока что, наверное, в начале. Ну, посмотрим еще еще в длинной межсезоне.
0: Ну, я да, согласен просто тебе в целом. Удивительный факт, говорю, для меня это прям... Ну да, поглядим. Ну, опять же, Пак то ты силен. Хотя вот Кто пока... силен,
1: Орегон, Буникс остался, Вашингтон, Майкл Пенник Джуниор остался, Кэмерон Райзинг, Бьюты. Тоже остался. И Ой, ну, обладатель, там, да. обладатель Хайсман Трофи Калип Уильямс. Тоже на месте еще сезон. А, ну, Орегон Стейт усилился Диджеем Уингалилеем.
0: Ну, это спорный вопрос, но ну, ладно. Посмотрим. Опять же, может быть, где-то у Диджей получится. В конце до концов. Так, э, так, так, так. Что бы еще можно обсудить в контексте вообще плей офф Наверное. А, ну слушай, вот тебе мысль, Андрей, кстати. Ты вот не показала ли нам эта игра? Опять же, честно скажу, что не выдаю, выдаю не свою мысль за свою, точнее, не выдаю, раз вам признался. Вот, но не кажется тебе, Андрей, что вот эта история с плейофтом 12 команд вот теперь показывает, как вот показала вот эта игра, или как показала игра, например, Алабама и Канзас, это все на руку сек Еще больше. То есть, с чем пытался бороться NCA, к тому больше и пришел. Как тебе?
1: А, но есть контраргумент, опять же, не мой. <laughs> Мы будем отвечать друг другу не своими, не своими тейками. А, Дэнни Канелл, один из экспертов по себе Sports, написал в Твиттере мысль, интересно, что 12-командный плей-офф в том числе полезен для того, что у Золушек будет меньше шансов пройти далеко, и топ-4 у нас будет действительно там четыре мощные команды. И таких буалтов не будет.
0: Хорошая мысль. Это я, кстати, помню, даже на Атлетике читал. Тогда, ну, опять же, не вспомним эту картинку сейчас, но давай примерно так вот наки... накидаем. Смотри, то есть получается, там, как было-то... Нет, я сейчас найду все-таки эту картинку. Ну, пока П -п -п давай твой аргумент, если так подумать, обсудить. Ну, смотри, Андрей вопрос с посевами, понимаешь, вызывает сразу же вопросы. А почему все-таки эти, знаешь... Ну, условно говоря, может быть там, вот как в этом году было, Юта была бы четвертым посевом. Считаешь да. ли ты это нормальным, например? Ну,
1: видите Если считали от Юта топ-4 команды, ну, смотря какой... Баланс победы поражений. Если бы там. Нынешняя Ютон, естественно, не топ-4 команда. Но этим решением, что они дают, так сказать, ну, боевик чемпионам, они повышают значимость чемпионских игр. Вот, как бы, ну так что пусть Юта будет была в топ-4 команда. я не против. Но против них там была бы какая-нибудь. Что они там, грубо говоря, может быть, даже в четвертьфинале бы кто-то им там не очень сильно достался. там ТСЮ был бы, да, по этим, <смех> по нынешней сетке. Возможно, они бы сразу бы вылетели от ТСЮ. Вот. А, возможно, и нет. Но потом бы в полуфинале была в Джорджии. И... Там бы, наверное, было бы похоже <смех> на садальный финал. Слушай, ну, понятное дело, что пока что система не идеальная, но в этом есть здравая мысль, что, условно говоря, не знаю, там, Алабама с 10-го финал выйдет, например. Не, ну, нет, может, ну
0: Алабама, условно говоря, понятно, дело, заслуживает свой шанс. К Вопросов к этому нет. Это, 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 правда, так и есть. Но я тебе просто говорю, что все равно у команд СЭК у них больше запаса. И знаешь, Алабама с 10-го посева, как по мне кажется, имеет больше шансов пройти в финал, чем Канзас стоит с 4 например. Понимаешь, чемпион Биг 12. Ну, условно говоря.
1: Да, да, это понятно. Ну, а что, ну, а что поделаешь, если такой уровень? Сэг э, в, в, в эру плей-офф, если мы не берем очные матчи Джорджа Алабамы, э, то всего три поражения от команд не из своей конференции. Они, то есть Алабама проиграла Огайо Стейт в полуфинале в первом розыгрыше плей-офф, и Алабама два раза проиграла Клемсону в финалах. Вот все поражения СЭК за 9 лет
0: существования Кольш-Футболу. Так, что-то я еще А, хотел, Андрей, знаешь, что сделать? То, что мы забыли такую респектануть уже напоследок. Вот как-то мы пропустили этот момент. Слушай, вот момент, который меня очень сильно впечатлил в этой игре. Это концовка игры, когда давал интервью Беннет. И понятно, что okay. все уже, знаешь, напоследок, это конец сезона, так сказать, последняя его игра. Блин, ну так даже что-то не на слезу пробило. Так, знаешь, вот он прям был очень эмоционален, и видно, насколько для него это все-таки, да, мечта была. Он мечтал, выиграл, ну так как бы... Опять же, да, ждем, ждем сериала на, на Netflix и по... Mm -hmm. Про его историю, я думаю, он обязательно будет. Но вот его интервью, вот это после матча, где как бы там все в последний раз для него, что там говорил, как он мечтал, это к ним было очень слезно и душевно.
1: Да, конечно. Ну, его история, она действительно очень особенная, особенно в современную эру, где там вплыл, обычно в контендерах играет там топовые проспекты на позициях кватербэка и там generational таланты, так называемые, а тут просто, ну, парень, ну, практически из ниоткуда, да, там, волк он, трансвернувшийся в, в Junior колледж, вернувшийся в Джорджию, просто бывший, и как, какое-то время был бэкапом, просто вот взял, и для Джорджии, ну, сорок с лишним лет команда не была чемпионом, а сейчас вот он был, так сказать, многолетними неудачниками. Вот и именно со Стэдсоном Беннетом. Не там с другими более талантливыми кутербэками, которые были у Джорджи в свое время. Вот сразу два года подряд чемпионский титул. И можно сказать, что именно он, так сказать, ну, наряду, естественно, там с Кирби Смартом, понятно, там, с другими игроками, но он, можно сказать, что чуть ли не лицо новой династии колледж-футбола.
0: Нет, это правда, согласен. Это... Он как раз-таки, знаешь, приятно, знаешь, что, опять же, да, в современном таком футболе, где такая уж большая коммерциализация и прочее, что нашлось место такой истории. И самое главное, что эта история оказалась очень-очень успешной. Мне кажется, это вдвойне хорошо.
1: Да, так что Стэтсон Беннет, он, возможно, самый успешный, ну, точно получается, по достижениям, самый успешный квотербек современной истории студенческого футбола. Ну, два национальных чемпионства.
0: Да. Опять же, в, в эпоху уже колледж-плей-оффа-то не было. До этого это был Эджей Маккарон, которого как раз вспоминал немножко, как я понимаю, Сэббон, uh, в том числе в своем интервью. Да. Ну и слушай, еще давай. 4-0 в, в матчах плей-офф. Такое тяжело кому-то повторить будет. И во всех четырех играх он был offensive MVP. Тоже давай уточним этот момент. Слушай, ну прям дело конечно серьезное.
1: Дело серьезное, да. Ну, интересно, вот его, я думаю, что в Джорджи, ну есть высокая вероятность, что его номер выведут из обращения через время. Конечно,
0: слушай, там уже все пишут, все эти эксперты. А вот Hall of Famer
1: ли он для колледж футбола, там же вроде он как-то из-за того, что он не попадал в сборный All-Sec, он, по-моему, как-то по критериям он не проходит в Hall of Fame именно такой общий коль шубо. Ну, для Джорджа это понятно. Может, даже какой-нибудь памятник ему там
0: в кампусе. Не, нет, это все говорят, слушай, там уже все аналитики, эксперты, там памятник 100% будет, номер выведения из обращения будет 100%. Слушай, но это есть как бы вариант, понимаешь, что не, понятно, что Джорджа сейчас станет пауэрхаусом, но она, наверное, не будет каждый год выигрывать. Особенно в новом формате плей-офф. чемпионства и как бы вот, ну, вот это чемпионство, это будет, конечно, большим достижением. А вот выиграть ну. ли они третий раз подряд, ну, я думаю, шансы велики. Потому что Андрей там скинул в чат расписания. это, конечно, опять слезы. Еще как бы проще, как будто бы проще, чем в этом году.
1: Ну, конечно, и, в этом году хотя бы не конференционки были, была с Орегоном, а там кто... Алабама-Бирмингем – самая сильная неконференционная команда. И все-таки Джорджия ТЭК. Джорджия ТЭК.
0: ЮИБИ. Что там, Болл-Стейт и ЮТИ-Мартин. Да, Martin. да. Чалит, да. да. Слушай, это да, достойно. А, ну и опять же, сколько там рекрутов опять в этом году подписал... Сколько там они топовых пятицвездочных рекордов писали. Ну, там все хорошо. Джордж.
1: Ну, да, и плюс Брок Бауэрс на месте. И там, там тот же МакКонки, он, там, например, он Red Short Software. То есть, в принципе, он может выходить на драфт. Ну, я думаю, что может и не выходить. В принципе, еще поиграть. Там, ну, там куча народу. Там и Мичел должен остаться. там Из нападений защиты тоже... Конечно, там тот же Джиллин Картер, там Келли Ринга, ну, Нолан Смит, который, да, к сожалению, вторую половину сезона всю пропустил. Они, понятное дело, что пойдут на драфт, но у Джорджа, опять же, такой запас прочности. И, глядя на их расписание на следующий сезон, ну, какой самый сложный матч? Ну, наверное, потенциально Стеннасе в гостях на предпоследние недели.
0: Да, ну да, непонятно к тому времени, что Стеннесси будет, посмотрим. Но там да. опять, дивизион, конечно, не будет, наверное, впечатлять да. сильно. То есть он будет крепким, но вот какая заруба будет, опять же, вот через что там нужно будет Алабаме пройти, вот это, конечно Ну, другой.
1: там, скорее всего, я думаю, LSU начнет вполне вероятно сезон как топ-10 команды, потому что USU, да. там, за исключением, там, по-моему, за исключением буте в нападении, еще пара людей, у них, по-моему, 10 игроков стартеров возвращается с прошлого сезона и тоже там за исключением от еще пара людей и вся защита возвращается то есть там вот <связано> заруба ЛСЮ Алабамы особенно с учетом того что непонятно кто будет кутербеком у Алабамы пока что у ЛСЮ-то понятно что скорее всего будет Дэниелс, я думаю вот там вот будет конечно очень интересно но ну, а у Джорджа действительно ну не видно ну, конкурентов да, вот,
0: описание Алабамы да на следующий год Техас Выезд к Южной Флориде, который мы сейчас обсудим, кстати. Ну ладно, это все шутки. All Miss, выезд к Миссипи-Стейт, выезд к Техасу Эндему, три подряд игры Арканзас, Теннесси LSU, еще выезд Кентаки и Айронбол на выезде. Ну, в общем, расписание очень жесткое.
1: Вот, так что, Джорджа, понятно, что будет первым посевом, я думаю. А, три пита не, не делали еще со времен три там, по-моему, 34-36 год, когда Миннесота.
0: Блин, а я, а я тут, короче, листал Википедию. Я, честно говоря, там очень тяжело смотреть, там, потому что, ну, в некоторые года по 4 чемпиона.
1: Да-да-да, там... вот там вот была еще, по-моему, вот Миннесота, это, по-моему, вот трехкратный там... чемпион, который, как сказать, безапелляционный. Да, безапелляционный. И там, по-моему, армия в сороковые что-то
0: да, такое да, было. Три раза 44. подряд. Но там 44, один раз, по-моему,
1: они да. разделили.
0: Да, сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой. Я листал, конечно. Вообще, очень было смешно это смотреть, на эти команды. Вот, да, так что... Это интересно будет. Ну повезло Джорджи с, к, с календарем и с, с дивизионом больше, чем нынешняя лобами
1: да, да. И вот мы говорим, что вот да, непонятно, кто Лабам будет кутербеком. У Джорджи тоже на самом деле непонятно. Ну, скорее всего, Тим Бэк будет, да, который БК. Да, ходит. у
0: это Джорджи тоже понятно. Но
1: Джорджи это не так важно в да. их системе, потому что Стэдсон Беннет при всех э, тех ну, комплиментах, что он круто, как он развился действительно, но это не талант там уровня Брайса Янга, естественно, что Джорджа и что в принципе в этой системе может ну, ну не практически, ну очень много квотербеков не самого великого таланта разыграться и держать это ну нападение на супер высоком уровне. То что Беннет удавалось два сезона тот же Тим Бек или кто-то другой тоже вполне это может повторять, я думаю.
0: Да, это правда. Так, ну давай, наверное, Андрей, что мы какой-то итог подведем, что теперь вы то наверное, 26 августа.
1: Ну следующие игры, да, там вот, мы должны поставить игру Аризона Стейт, Колорадо. Ну главный матч там будет в Ирландии, Райвори, Нотр-Дама и Флота. Сэм Хартман, может быть, стартанет сразу. И, по-моему, USC играет на нулевой неделе первую игру с кем-то из конференции. что-то типа Санхаса Стейт, по-моему.
0: Все, я понял. Так что мы
1: уже начинаем готовиться, я думаю.
0: Все, это великолепно. Вот. Ну, мы, наверное, сегодня подведем только итоги туалетного кубка. Uh -huh, uh -huh. И, все. и в следующем выпуске, в большом уже, не итоге, а полуфиналов, конечно же. А в следующем сезоне бы уже, конечно, наверное, с Андреем в следующем сезоне. Наверное, соберемся через недельку-полторы-две uh -huh. и просто обсудим с ним новости. Я уже даже не знаю, там столько всего скопилось.
1: Но... Да, можно еще какие-то... Хайлайты сезона обсудить, там какие-нибудь лучшие команды, там, лучшие mm -hmm. игры, лучшие там игроки, не знаю, там какие-то да. запоминающиеся моменты.
0: Андрей, на первой неделе, на нулевой неделе, извиняюсь, будет New Mexicas state, ЮМАС. must.
1: Нью Мексика Стейт, между прочим, как член конференции USA, получается. Да? Да. А там же Ю... какая-то игра внутри конференции USA, по-моему, поставили. А, что-то типа Флорида International. Флорида
0: Интернешнл, Луизианна Вот, вот, вот. Да. А Вандербилд Гавайи, как тебе?
1: Ух. Ух. Давай, я готов делать превью этих матчей. Ну, мы сейчас
0: знаем, что будет с Гавайями. Но, но флот, Ноттердам интересно, конечно. Ну, думаю, что, ну, конечно, Ноттердам выиграет, но сейчас уже можно так сказать. Ну, интересно, блин. Можно, кстати, попробовать, не знаю, конечно, как будет геополитическая ситуация, но можно попробовать что-то придумать с посещением этой игры. Надо задуматься, кстати. Хотя там, я как помню, с билетами вообще полная жесть. Там сложнее, чем на NFL попасть. Ладно. Это мелочь. Вот, а мы выйдем с новостями, с каким-то, с каким-то, ну, есть еще что обсуждать. Я думаю, найдем, чем занять подкаст два часа. Вот, мы сейчас уже нашли 38 минут, Андрей говорит, чем будем заниматься. Вот, Но а мы переходим к полуфиналам туалетного кубка, который будет быть плотнее, чем финал национальный. Вот, и давай, Андрей, собственно говоря, начнем. У нас тут есть Юмас против Колорадо первая пара. Очень сложная, конечно же, пара. Вот, и Юмас... Ну, провел, откровенно говоря, отвратительный сезон. Это даже бессмысленно что-то что что спорить. И еще раз так обновим воспоминания. То есть проиграли разгромно Тулейна, разгромно проиграли Талида, обыграли Тони Брук, Команда Родивизиона проиграли Темплу 28-0, Истер Мичигану, Либерти там с 18 очков. Ну, ближайшее их поражение, самое хорошее, это в 10 очков от Нью-Мексико Стейт. Вот. Но зато, помнишь, была играть с Техас-Индемом, где uh -huh. они как львы.
1: Uh -huh. вот.
0: И Саркан застает 33-35-33. А вот, в свою очередь, с другой стороны, мы видим Андрей Колорадо. Тут, конечно, все понятно. Можно подшутить и над Коуч Праймом, так сказать, входя в будущий сезон. Но, я понимаю, это был исторически плохой перформанс для команды ПАК-12, в том uh -huh. числе. Разгромное поражение от DCU, от Air Force, от Миннесота, от Юклы, от Аризоны. Самое хорошее поражение – от Калифорнии в 3 очка. Ну и победа. Это победа была. Ой, победа, от... извиняюсь. Да. победа. Самое и хорошее вот Arizona... поражение – от Аризоны State. Да, 8 очков. Но остальные, конечно, там прям blowout на blowout. Вот. И опять же, если мы говорим, Андрей, если бы, наверное, эти команды встретились на поле, скорее всего, Юмаз бы проиграл. Но мы не, не мыслим вот этими... Так да. сказать, категориями такими, как вы могли быть, поэтому нет, так-так мы не будем говорить, ну давай, Андрей, что, какие мысли? Поэтому... Мысли такие, что,
1: естественно, конечно, опять же, как ты говоришь, если бы здесь встретились команда Напольна, то Каларадо бы выиграл, но я смотрю на поражения Юмаса, и мне они кажутся в общей сумме какими-то более респектабельными, эти поражения. Проиграть 17 очков Техас НДМ. Я не уверен, что Коварада бы проиграла бы меньше, чем ЮМАС это сделал. 10 очков Нью-Мексико-стейт проиграть, ну тоже, знаете ли, Нью-Мексико-стейт, чемпиона своего Боула. 32 очка проиграть Тулейну, чемпиону Коттон Боула, ну, знаете ли... Ну, Лейн это да. сильная команда, и не факт, что Колорадо бы <проиграл>, проиграл бы меньше на самом-то деле. Вот, с учетом, тем более мы вспоминаем, сколько очков Колорадо проиграли ЮСИ, а ЮСИ проиграл Тулейну. То есть, как бы, ну вы понимаете эти расклады, да? Это зависит да, Расклады на
0: которую... напрямую понятно. Да
1: Я за Колорадо проголосую. Все-таки ЮМАС, must... мы привыкли, что все-таки такое дно... А Колорадо, ну, действительно, исторически плохой перформанс, и, как бы, так сказать, ЮМАС еще мы, я думаю, успеем как-то <laughs> в следующих розыгрышах э, как-то наградить, я не знаю, там... Худшая команда десятилетия, пятилетия, не знаю, там какой-то такой им придумать. Но какой ужас происходил с Колорадо в этом сезоне, я думаю, что они достойны быть в финале. Так что я за
0: Колорадо. Слушай, я, наверное, тоже буду за Колорадо. И я, честно говоря, думаю, что тут заговорочно сейчас будет. Подводим итог. А вот и нет. 54 на 46. То есть 67 голосов, получается, то есть 34 на 33. То есть один голос. О. Один голос на из-за ЮМАС чуть лишний, и ЮМАС выиграл. Офигеть. О. Блин, опять мы подвели слушателей наших. Блин, честно говоря, я думал, что тут вообще все для, для шутки проголосуют полностью за Колорадо. Вообще для меня это удивительно. Фу, блин. Фу, затащили своих от... Все, коуч-прайм не зря, не зря платил. И у
1: Мас не забил филд-гол, походу, на победу. Да,
0: Димас филд-гол на победу не забил. Но у них в этом году с набором очков очень были проблем. Блин, даже я немножко подрастроился как-то. Опять получается... Слушатели будут недовольны, что ничего не решили. Ну ладно. Тогда придется в следующем, не в следующем... Решает. В следующем не. полуфинале придется, конечно, тогда... Ой, так, ладно, давай следующий полуфинал. У нас там северо западные что там по исторически, плохому сезону? Ну, понятное дело, что это очень хорошая шутка, что они ни разу не были, не выиграли на территории США в этом году. Уже в том году, конечно же. Вот. Те же самые 1-11. Вот эта победа над Небраской в самом начале сезона и после этого. Угу. Ну, смотри, почти все игры близкие. Дюку близко, 8 очков. Да. Южный Иллинойс, конечно, команда ФЦС, но 7 очков. Майами, Огайо 3 очка, Панн стоит Всего 10 очков. Да. Висконсин, Разгром, Мэрилин 7 очков, Айва, Разгром, Огайо стоит 14 очков, Пардио 8 очков. Ну, Разгромов много, но не прям так много, как кажется. И Южная Флорида напротив. Там, конечно, Южная Флорида, знаешь, тут очень хорошо закончил сезон. Тут... Знаешь, типа, как это называется? Ну,
1: Южной Флориды, да, есть достойное поражение, так сказать, да. Есть
0: поражение. Тут 0-8 внутри конференции. Тут вообще нет такой победы в конференции. Поражение Бригенянка разгромное. Победа над Ховардом из второго дивизиона. но ну, поражение от Флориды в 3 очка. Близкое. Близкое. От Синцинадия в 4 очка. Тоже
1: близкое. В да. Лен
0: 14 очков.
1: Ну, близко достаточно. Ну, эти южные
0: методисты в конце там, то есть, стался и в 6 очков. Сдаются в, в 7 да? очков. Ну, в общем, да. Тут ну, сложно. давай. Андрей, Тут давай. сложно
1: достаточно. Блин. Ну, конечно, все-таки у северо-западный слишком хорошо выглядел против сильных команд Big Ten, против Penn State, mm -hmm. против Agaio State, против Мэриленда. Победителя майонезного кубка. Они набрали 13 очков против защиты Айовы. Это слишком сильная команда.
0: No.
1: Поэтому я за Южную Флориду.
0: За Южную Флориду, ты? Да. Да. Слушай, нет, я думаю, что северо-западный. Не знаю. Ну, концовка сезона подвела северо-западный. Ой, Северо-Западный, Южная Флорида. Может быть. Почему я не выберу? Ну давай, я голосую за Южную Флориду и останавливаю голосование. Так, сейчас. Стоп, вот. О, интересно. Северо-Западный 59 на 41. То есть получается... Ну, все ночью, Южная Флорида, финале. Нет, да? северо-Западный в полуфинале.
1: Я проголосовал за Южную Флориду.
0: А я за Северо-Западный. А, -а, -а, -а. Да. У, -у. у. У. Так что... Северо-Западный в финале северо западной финале. Ты проголосовал за Южную Флориду, я да. северо-западный, и зрители-слушатели, точнее, северо-западные, в таком тоже близком голосовании. И у нас получается Колорадо северо-западный финал. Второй прочего. Пуэрхаусы
1: протащили. Мы все-таки да, большие
0: конференции. Да. Мы, power 5 конференции были затащены финал нами. Ну, в том случае были затащены все-таки слушателями. Смотри, mm -hmm. теперь будет интересно. То есть, у нас в финале мы будем матчить Колорадо с их победой. Да, и с разгромами, и северо западный С их победой и их разгромами. С их победой и их разгромами, но северо-западной, не знаю, не знаю. Ну, вот, вот, вот тут вот самое сложное, вот, знаешь, тут даже не сравнить. Вот смотри, кого бы мы бы с тобой, вот если бы эти две команды играли, вот тут вообще не угадать, кто бы выиграл. Это вот по -настоящему.
1: Ну, я думаю, северо-западный был бы фаворитом, скорее всего.
0: Ну, таким бы. А... Минус, минус 3 очка, я думаю. Значит, да,
1: да, да, да. проблема в том, что северо-западный не может набирать очки практически. Так
0: да. Что... Ну, Колорадо тоже.
1: Ну, да. Там защита у северо-западных, конечно, неплохая, в принципе.
0: Да. Ну, ладно. Посмотрим. Да, это посмотрим, да. <laughs> в общем, друзья, ладно. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте в нашем канале в Телеграме, который... В описании к подкасту есть. Голосовать обязательно за финал. Будет интересно. Также, наверное, давайте. Вот подкаст я выложу в канал. Если что, телеграм-канал. ru Нижнее подчеркивание NCAA. Можете закидывать вопросы. Есть еще чат у нас, где мы общаемся. Все это в описании. Ссылки есть. Везде пишите вопросы. Давайте, потому что ну, раз у нас будет какой-то итоговый большой подкаст, то давайте и с, и с вопросами. Такой мини-мейлбэк uh -huh. Наконец сезона. И мы на что-то ответим, потому что есть, чтобы обсуждать. Вот. Так что, что? Сезон закончен. Очередной. Уже не знаю, сколько мы тут с Андреем Кольч футбола сезон закончен. Кольч футбола, да. Подкаст еще. Подкаст еще. Не нет, закончен. Да. Какой да. уже у нас сезон с Андреем? Вот. Да. Финал огремел. Услышимся скоро. Но так, пока самое хорошее время. Наконец-то можно отдохнуть, Андрей. Понимаешь? Ничего не смотреть, представляешь? Ну, я так, мне немножко... Ну, буду так, NFL смотреть. Ну,
1: НФЛ, но... так, одним глазом.
0: Да, одним... Потому что те люди, которые играли на последних неделях... И атмосфера последней недели, конечно, атмосфера многих боулов нишевых даже круче игроков стартовых футбэков порой вызывала больше восхищения.
1: О, да, Скайлер Томпсон будет стартовать в плей-офф. Вот. Да. Это круто, конечно.
0: Это мы до этого дожили, да. А да. Энтони Браун, как тебе?
1: А все-таки Энтони Браун будет стартовать? Нет, я, я не знал. Надеюсь, я что Ломар вернется.
0: Я тоже... Я, кстати, на самом деле, с удивлением узнал как-то, как-то для меня незаметно прошло, что он в Балтиморе оказался. То есть я такой думаю, угу". Еще в том году в Орегоне, думаю, что-то что там делал, выигрывал, красивый там совершал. Ну, Сэм
1: Хауэлл за... Хауэл уже зато выиграл у Давоса, да, получается, на последней неделе за Вашингтон, так что. Да. Так что есть еще игроки есть достойные.
0: Сейчас еще Беннет придет, подождите.
1: Да, 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 да.
0: Бен Сан-Франциско и все. И новая династия. <сcoff> <сcoff> да. <сcoff> да уж. Ладно, друзья, все. Спасибо, что слушали наши разговоры. Все, услышимся совсем скоро. Всем пока.